0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Chciałbym dzisiaj dość duży fragment Słowa Bożego omówić i z takiego dość obszernego fragmentu Słowa usługiwać. Oczywiście zapraszam Was do otwarcia Waszych Biblii. Jako dla ciekawości, jeśli ktoś z Was chce, przygotowałem Wam na jednej ze stron tych materiałów, które Wam dałem. Tam jest tłumaczenie z Biblii warszawsko Warszasko-praskiej. Bardzo lubię to tłumaczenie z języka hebrajskiego. Bardzo ładnie, tak plastycznie przetłumaczone. Otwórzmy Księgę Daniela jak powiedziałem dzisiaj, z dużego fragmentu Słowa Bożego. Chcę przeczytać cały rozdział. Myślałem o tym, żeby może skrócić, żeby przeskoczyć tylko do najważniejszych wersetów, ale dla zachowania całości kontekstu chciałbym, abyśmy przeczytali cały rozdział. Myślę, że po to się spotykamy, aby Słowo Boże czytać, studiować, więc może niektórzy z Was już dawno nie czytali tego rozdziału. Więc otwórzmy i wejdźmy... Cudowny tekst Słowa Bożego. Księga Daniela, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor miał sen, który tak go zaniepokoił, że nie mógł spać. Kazał tedy król zwołać wróżbitów, zaklinaczy, czarnoksiężników i Chaldejczyków, żeby oglądali, jaki miał sen i żeby mu wyjaśnili, żeby odgadli, przepraszam, jaki miał sen i żeby mu wyjaśnili znaczenie sennych widzeń. Przyszli więc i stanęli przed królem. A król powiedział im, miałem pewien sen, który sprawił, że niespokojny jest teraz mój duch, bo nie wiem, co sen ten ma znaczyć. Rzekli na to Haldejczycy. Królu, obyś żył wiecznie, racz opowiedzieć swój sen twoim sługom, a my powiemy ci, co on oznacza. A król tak odpowiedział Haldejczykom, chciałbym. Żebyście już teraz wiedzieli, co was czeka, jeżeli nie odgadniecie, co mi się śniło i nie wyjaśnicie znaczenia sennych widzeń. Każę rozszarpać wasze ciała i zrównać z ziemią wasze domy. Jeżeli zaś powiecie, jaki był mój sen i wyjaśnicie mi jego znaczenie, otrzymacie ode mnie różne dary, upominki i zaszczytne urzędy. Tak więc powiedzcie mi, co mi się śniło i co mój sen oznacza. A oni znów rzekli, racz opowiedzieć król swoim sługom sen, a my ci wyjaśnimy jego znaczenie. Lecz król na to, wiem dobrze, iż zwlekacie z odpowiedzią, gdyż znacie już moje zamiary. Jeżeli nie powiecie sami, co mi się śniło, to będzie jasne, że postanowiliście opowiadać mi różne wykrętne kłamstwa, zyskując w ten sposób na czasie. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Powiedzcie, co mi się śniło, a wtedy przekonam się, że potraficie mi wytłumaczyć także znaczenie mojego snu. Na to odrzekli Haldejczycy królowi. Nie ma nikogo na ziemi, kto by potrafił spełnić to życzenie króla. I dlatego żaden inny król, zarządca czy władca nie domaga się rzeczy podobnych od swoich czarowników, wróżbitów czy Haldejczyków. Pytanie, które król nam stawia jest bardzo trudne. I nikt nie potrafi odpowiedzieć na nie królowi. Mogliby to zrobić tylko bogowie, ale oni nie przebywają wśród ludzi. Wtedy król uniósł się wielkim gniewem i rozkazał wytracić wszystkich mędrców babilońskich. Gdy wyszedł dekret skazujący na śmierć mędrców, zginąć miał także Daniel i jego towarzysze. Lecz Daniel w słowach pełnych ostrożności i taktu zwrócił się do Arioka, dowódcy Królewskiej Straży Przybocznej który już przybył, aby wygładzić mędrców babilońskich. Powiedział tak do Arioka, dowódcy straży królewskiej. Dlaczego król wydał tak surowy dekret? Wtedy Ariok opowiedział wszystko Danielowi. Udał się wtedy Daniel do króla i prosił, żeby mu dał trochę czasu na odgadnięcie snu królewskiego i na wytłumaczenie znaczenia sennych widzeń. Wróciwszy do siebie, Daniel powtórzył wszystko swoim towarzyszom, Hananiaszowi, Miszeelowi i Azariaszowi. Zachęcał ich również, aby błagali miłosierdzia Boga Niebieskiego o poznanie tajemnicy króla, bo tylko wtedy ocaleje Daniel razem ze swymi towarzyszami, a także wszyscy mędrcy babilońscy. I oto w widzeniu nocnym została Danielowi objawiona tajemnica. Błogosławił wtedy Daniel Boga niebios, mówiąc Niech imię Boga będzie błogosławione przez wszystkie wieki wieków, bo jest wszechwiedzący i możny. To On sprawia, że zmieniają się okresy i czasy. To On usuwa jednych władców, a ustanawia drugich. To On mędrcą, daje mądrość i łaskę rozeznania roztropnym. To On przenika głębie i sekrety, zna wszystko co ukryte w ciemnościach, a światłość otacza go zewsząd. Ciebie, Boga mych ojców, uwielbiam i sławię za to, żeś mi dał i mądrość i rozum. Objawiłeś mi to, o co Cię błagałem. Ty nam objawiłeś tajemnicę króla. Potem udał się Daniel do Arioka, któremu król rozkazał wytracić mędrców babilońskich. Stanął przed nim i powiedział do niego, nie zabijaj jeszcze mędrców babilońskich. Zaprowadź mnie do króla, a ja przedstawię królowi znaczenie jego snu. Zaprowadził więc Ariok Daniela, co prędzej do króla mówiąc Wśród ludzi uprowadzonych z Judy znalazłem człowieka, który wytłumaczy znaczenie snu królewskiego. Powiedział tedy król do Daniela, który nazywał się również Belsazar Czy rzeczywiście będziesz mógł mi powiedzieć, jaki miałem sen i co ten sen oznacza? A Daniel rzekł na to królowi Ani mędrcy, ani czarnoksiężnicy ani wróżbici i tłumacze snów nie mogą odgadnąć tajemnicy króla. Ale jest Bóg na niebiosach, który zna wszelkie tajemnice i On to objawi królowi Nabuchodonozorowi, co zdarzy się przy końcu dni tego świata. Twój sen oraz widzenia, jakie miałeś w nocy, tak o to należy tłumaczyć. Wszystko, co widziałeś o królu w czasie snu dotyczy przyszłości, która cię czeka. A ten, który zna wszystkie tajemnice, objawił Ci to, co ma przyjść na Ciebie. Mnie również, choć nie jestem mądrzejszy od innych, ta tajemnica została objawiona, lecz tylko dlatego, bym mógł jej znaczenie przedstawić królowi. W ten sposób będziesz mógł poznać najskrytsze tajniki swego serca. A oto widzenie, które miałeś o królu. Ukazał Ci się posąg ogromnych rozmiarów, cały błyszczący. Wznosił się naprzeciw Ciebie i budził przerażenie tak wielkie, że nie mogłeś nań patrzeć. Głowa tego posągu była ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu. Nogi z żelaza, a stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. Kiedy patrzyłeś na posąg, z góry oderwał się kamień. Mimo iż nikt nawet go nie dotknął ręką, runął na stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Równocześnie rozkruszyło się żelazo i glina oraz części z brązu, srebra i złota. Wszystko wyglądało jak plewy w lecie na klepisku. Powiał wiatr i uniósł je w górę, tak że nawet ślad po nich nie pozostał. Kamień zaś, który ugodził w posąg, zamienił się w górę tak potężną, że wypełniła całą ziemię. Taki był ów sen, którego znaczenie zaraz królowi wytłumaczymy. Tobie, o królu władco wszystkich królów, Bóg niebios przekazał królestwo, władzę, potęgę i chwałę. Twoje ręce wydał wszystkich synów ludzkich, zwierzęta polne, ptaki powietrzne, gdziekolwiek się znajdują. Wszystkie je poddał pod Twoją władzę. To właśnie Ty jesteś tą głową ze złota. Po Tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze od Twojego, a potem jeszcze jedno, trzecie już z kolei królestwo z brązu, obejmujące swym zasięgiem całą ziemię. Przyjdzie wreszcie królestwo czwarte, twarde jak żelazo, tak twarde, że kruszy wszystko na proch i miażdy. Otóż jak żelazo kruszy wszystko i miażdy, tak za czasów tego królestwa wszystko będzie zmiażdżone i skruszone. Te stopy, które widziałeś częściowo z żelaza, a częściowo z gliny, oznaczają królestwo. Będzie podzielone, będzie częściowo trwałe jak z żelaza, a to, że żelazo jest zmieszane z gliną, Zaś palce u nóg są częściowo z żelaza, a częściowo z gliny oznacza, że całe królestwo będzie w pełnym okresie trwałe, kiedy indziej zaś kruche. To pomieszanie żelaza z gliną, które widziałeś, oznacza ich przemieszanie się poprzez ludzkie nasienie, ale nigdy nie będą tworzyć całości, tak jak żelazo nigdy nie da się połączyć w jedno z gliną. W czasach tych władców Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdy i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki. Widziałeś też, jak od zbocza górskiego, choć nie tknęła go ludzka ręka, oderwał się głaz skalny i swoim ciężarem zamienił pył w żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto. W taki to sposób, Zapowiedział ci Bóg to wszystko, co ma nadejść. Ten sen jest prawdziwy, a jego wyjaśnienie pewne. Wtedy król Nabuchodonozor upadł na ziemię i oddał cześć Danielowi. Rozkazał też, by złożono mu dary i wonne kadzidła. I powiedział król do Daniela. Zaprawdę, wasz Bóg jest Bogiem wszystkich bogów i Panem wszystkich królów. Zna on też wszystkie tajemnice, skoro ty potrafiłeś wyjawić ten sekret. I powierzył król Danielowi zaszczytny urząd i obsypał go mnóstwem wspaniałych darów. Oddał pod jego zarząd całą prowincję babilońską i uczynił go przełożonym wszystkich mędrców babilońskich. Lecz Daniel poprosił, żeby król zlecił Szadrakowi, Meszakowi i Abednegowi zajmowanie się rządami prowincji. A on sam, Daniel, pozostał przy boku króla. Amen. Bardzo niezwykły fragment Słowa Bożego. I bardzo proroczy. Wiecie, księga Daniela bywa nazywana, że jest księgą objawienia Starego Testamentu. I w wielu miejscach księga Daniela pokrywa się z tym, co pokazuje nam objawienie według świętego Jana. Chciałbym dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, następnych kilka czwartków, zobaczymy ile czasu mi to zajmie, zająć się i troszeczkę tą księgę przed nami otworzyć, abyśmy czytając ją mogli mieć takie lepsze pojęcie o tym, o czym mówi ta księga, jakich bohaterów opisuje, co opowiada i co nam chce uprzedzić, co nam chce przedstawić. Wiecie przyjaciele, w naszym życiu możemy stanąć przed takimi wyzwaniami, przed takimi problemami i jeszcze w tym pokoleniu możemy stanąć przed takimi kłopotami, które podobnie jak w tej niesamowitej biblijnej historii całkowicie postawią nas pod ścianą. Albo znajdziesz odpowiedź, albo nie żyjesz. Taka jest historia, którą przeczytałem. Co wybierasz? Dajesz odpowiedź, czy wybierasz śmierć? A co jeśli nie mam odpowiedzi? Wtedy śmierć. Znajdziesz odpowiedź, albo to było ostatnie pytanie twojego życia. Chcę wam powiedzieć dzisiaj, że Ta lekcja, którą tutaj mamy, może dotyczyć wielu dziedzin naszego życia. Może dotyczyć wielu spraw w Twoim życiu. Widziałem już ludzi, którzy byli w tym miejscu. Sam osobiście byłem już w tym miejscu. Są takie miejsca, kiedy stajesz i albo odpowiedź, albo śmierć. Albo się znajdzie jakieś wyjście, albo wszystko się skończy. To są takie dni, Kiedy człowiekowi nie chce się spać. Kiedy człowiek ma dość wszystkiego. Kiedy z nerwów trzyma się za żołądek. Kiedy z rozpaczy budzi się o trzeciej w nocy. Potem budzi się o piątej rano. Nie może wieczorem zasnąć. Dlatego, że wie, że musi dać jakąś odpowiedź. Taka jest opowieść drugiego rozdziału Księgi Daniela. Diabeł gdyby mógł, ścigałby cię aż padniesz. Diabeł, gdyby mógł, wystawiłby taki list gączy, jak się wystawia za bandytami, poszukiwany, żywy lub martwy. Umierasz, ponieważ nie znasz odpowiedzi. Drugi rozdział Księgi Daniela jest niezwykłą historią niezwykłego człowieka, jest historią o modlitwie. Jest człowieka, który dał świadectwo dla naszego życia. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym, przyjaciele, abyście zapamiętali i to, co jest świadectwem Daniela dla mnie i dla ciebie, to jest to że Daniel żył w Babilonie, ale Babilon nie żył w Danielu. To jest to, że my żyjemy na tym świecie, ale większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który w świecie jest. To nie Babilon ma na nas wpływ, ale to my mamy wpływ na Babilon. To nie Babilon niesie nam śmierć, ale my niesiemy odpowiedź dla pokolenia, w którym żyjemy. Daniel żył w Babilonie, ale Babilon nie żył w Danielu. Jeśli żyjesz w Babilonie Babilonie i Babilon żyje w Tobie, wtedy jesteś martwy. Jeśli żyjesz w Babilonie, ale On nie ma do Ciebie dostępu, wtedy nosisz w sobie światło. Jesteście światłością, Świata, mówił Jezus, jesteście solą ziemi. Wiele razy mówił to Jezus i mówił innymi słowami o czym? O tym, że lud Boży jest zupełnie innego rodzaju ludem. To, co wy w sobie nosicie, nie ma nic wspólnego z tym światem. Kiedy wyprowadził naród izraelski z Egiptu, to Egipt został za morzem, ale w niektórych w nich też został Egipt i to kosztowało ich życie. Daniel żył w Babilonie, ale Babilon nie żył w Danielu. Drugi rozdział Księgi Daniela zabiera nas do około VI wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. Jakieś 600 lat później przyjdzie ten, który wszystkim szcząśnie. W szóstym wieku przed narodzeniem Pana Jezusa dzieją się niezwykłe rzeczy. Jeden z najpotężniejszych władców i wodzów tamtej epoki Nebuchadnesar, albo zwany też Nabuchodonozorem. Jeden z największych władców, jacy panowali na tym świecie. Wódz jednej z najpotężniejszych armii. Posiadacz jednych z największych skarbów ma sen. Coś jeszcze w tym miejscu Księgi Daniela jest, co wam podam jako ciekawostkę. Nie wiem, na pewno nieraz słyszeliście, że Słowo Boże jest napisane w trzech językach, prawda? Słowo Boże jest napisane w języku hebrajskim, w języku aramejskim i w języku greckim Nowy Testament. To jest właśnie to miejsce Słowa Bożego, gdzie przechodzimy na język aramejski. To Księga Daniela właśnie jest tym fragmentem aramejskim. Księga Daniela od swojego pierwszego rozdziału i pierwszego wersetu aż do drugiego rozdziału i połowy czwartego wersetu, czyli czwarty werset drugiego rozdziału do połowy mamy po hebrajsku. To wam mówię jako ciekawostkę, jak będziecie czytać, abyście wiedzieli. Jest język hebrajski, ale już czwarty werset, druga jego połowa jest w języku aramejskim. I tak jest aż do siódmego rozdziału i dwudziestego ósmego wersetu. Potem znowu... Tak księga przechodzi na język hebrajski. Gdzie różne są opinie, czemu tak jest. Czemu akurat tutaj jest po aramejsku. Różne. Jedni mówią, że jest tak dlatego, że autorami tego fragmentu, że tymi, którzy są jego głównymi bohaterami, yy, są poganie, są ci, którzy... To był wtedy język całego świata, tak jak dzisiaj angielski. Inni mówią, że... Jeszcze ja jakieś inne powody, powodem według teologów może być to, że te, te fragmenty dotyczyły w szczególny sposób Żydów, inne zaś dotyczyły zagadnień, właśnie te, przepraszam, po aramejsku dotyczyły zagadnień szczególnych dla pogan, a reszta dla Żydów. Ja nie wiem, dla mnie cała księga jest błogosławieństwem, chwała Jezusowi. Dla mnie cała księga jest wielkim błogosławieństwem. Wiecie, wracamy do naszego rozdziału. To są czasy, kiedy wydaje się, że ta resztka Żydów, ci, którym się udało ocaleć, przyprowadzeni do niewoli, ci, którym udawało się jakieś stanowiska zająć, jakaś mała grupka, wydaje się, że zostaną całkowicie wymazani z powierzchni ziemi. Wydaje się, że to jest ostatni raz, kiedy w ogóle coś mają do powiedzenia. Będzie albo odpowiedź z nieba, albo śmierć i świat nigdy nie usłyszałby o Danielu i o trzech jego hebrajskich przyjaciołach, którzy byli z nim. Człowiek bez Boga w takiej sytuacji, jak opisana w drugim rozdziale Księgi Daniela, jest człowiekiem zgubionym. Jeżeli w twoim życiu znajdziesz się w takiej sytuacji, Jesteś zgubiony, jeśli nie będzie koło Ciebie Boga. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać nie tylko proroczy charakter, nie tylko historyczny charakter, ale i duchowy charakter, który może tej księgi, czy tego rozdziału, który możecie użyć w Waszym życiu. Coś, co się stało błogosławieństwem dla mnie, może być błogosławieństwem wierzę i dla Was. Kiedy wszystko wydaje się przegrane, Bóg otacza swoich wiernych takim szczególnym błogosławieństwem. Ja myślę, że chciałbym, byście to tu zobaczyli. Pamiętacie, o czym czytaliśmy? To jest szansa dla Kościoła, kiedy na świecie jest coraz gorzej. Jeżeli będziemy zborem, który woła do Pana, który szuka Pana całym swoim sercem, będziemy ludźmi, którzy mówią, chcę być podobny do Jezusa, chcę bardziej Jezusa, będziemy mieć odpowiedź dla tego pokolenia. Będziemy znali odpowiedzi na pytania, na które oni nie mają. Będziemy mieć odpowiedzi na modlitwy, o których inni będą tylko marzyć. Nie dlatego, jak mówił Daniel, żeśmy mądrzejsi. Nie dlatego, że lepsi, ale dlatego, że jest Bóg w niebie, który ma odpowiedź na potrzeby człowieka. Amen. Chwała Jezusowi. To jest szansa. Widzę, jak dzisiaj. Nauka, ile ludzi męczą się z różnymi teoriami, z ewolucją. Robią ludzie dziś wszystko, żeby tylko odrzucić Boga. Takie działanie popycha ten świat coraz bardziej w śmiertelną pułapkę pychy i głupoty. Świat myśli, że coś wie. Ale ta księga proroczo zapowiada, że inodni. dni że świat dostanie ultimatum i nie będzie wiedział, co zrobić. Pozornie powstanie ktoś, kto będzie myślał, że wie, co zrobić. Ale prawdziwa odpowiedź dla każdego człowieka, dla ocalenia naszego życia, znajduje się tylko przed tronem Bożym. Prawdziwa odpowiedź jest u Boga. I o tym też jest ta księga. Dzisiaj mamy, zobaczcie, pełno kultów, magików, odschodnich religii. Ile razy... Kiedy mieszkałem jeszcze w Polsce, włączyłem telewizję, jakaś czarownica z kartami wróży ludziom. Sama ma problemy, sama jest nieszczęśliwa, ale oszukuje innych, że coś wie. Przyjeżdżam tutaj, włączam telewizję, taka sama czarownica, w tym samym duchu, tylko w innym języku. Mówi, że coś wie, chociaż nic nie wie. Chociaż sama jest biedna. Chociaż nie wie o tym, że całe jej karty Te różnego rodzaju narzędzia, które ma koło siebie, jedyne do czego są dobre, to do tego, żeby je spalić. Jest tylko u jednego odpowiedź i tylko on zna prawdę. To jest Bóg Wszechmogący. Żydzi nazywali go Hashem. Bóg Wszechmogący, który wszystko, wszystko wie. Oni, zobaczcie na tamtych magów w czasach Daniela, Haldejczyków, Wróżbitów, oni mieli jakąś tam moc. Bo coś tam mogli, wiemy, że coś mogli. To cię nie byli głupi ludzie. To był ktoś. Problem był, że oni mieli jakąś tam moc, ale nie mogli tego, co chciał król. Oni mieli jakąś tam moc, ale kiedy chodziło o pytanie życia i śmierci, mają dokładnie tyle samo, ile dzisiejsze horoskopy, wróżbici, wróżki, czarodzieje i inni widzę. Krótko mówiąc, mają dużo gadania. Jak im wszystko powiesz, to oni ci wszystko powiedzą. Ale tak naprawdę nic nie wiedzą. W sprawach bożych, ważnych dla życia i śmierci, ludzkie metody zawsze upadały. Popatrzcie na historię wcześniej. Zanim doszlibyśmy do księgi Daniela, w pierwszej księdze mojżeszowej, w 41 rozdziale, nie potrafili dać odpowiedzi na sen Faraona. Chociaż Faraon w sumie powiedział nawet, co mu się śniło. Coś tam kręcili, coś tam mącili, ale nikt nie wiedział, o co chodzi. A Faraon mówił, śniły mi się krowy. Pamiętacie? Chude krowy, grube krowy, przepraszam, potem chude. Wiecie, to mogło kosztować śmierć tysiące ludzi i mogło kosztować brak ratunku w godzinie głodu, gdyby Bóg nie postawił Bożego człowieka. Zawsze na dzień tragedii Bóg stawia Bożego człowieka. Zawsze na czas ciemności staje ktoś, kto niesie pochodnie światła. Zawsze tak jest, że Bóg niesie odpowiedź przez swoje słowo. Jeżeli nie Józef, gdyby Józef wtedy nie powiedział, co znaczy sen, i nie przygotował Egiptu, to Egipcjanie na magii, horoskopach i wróżbiarstwie przejechaliby się do całkowitej klęski głodowej i nie wiadomo, jakby się to skończyło. Potem w drugiej księdze Mojżeszowej, w ósmym rozdziale, 18 werset. Mamy sytuację, jak próbują kombinować z komarami. Ale jak to zwykle u wróżbitów, magów bywa, kombinują, ale nic im nie wychodzi. Trochę tego, co robił Mojżesz, potrafili. Pamiętacie? Trochę potrafili. Ale kiedy trzeba było coś poważniej zrobić, też okazali się całkowicie bezsilni. Okazali się po prostu niełkami. Nie, nie mogli tego z prostej przyczyny. Są rzeczy, które może tylko Bóg. A Bóg może wszystko. W drugim rozdziale Księgi Daniela Nabuchodonozor, największy władca tamtych czasów, płonie gniewem i nie zamierza opowiadać swojego snu. Płonie rządem odpowiedzi na swoje pytanie. Jest królem od dwóch lat. Nasze tłumaczenie, które mamy w Biblii Warszawskiej, jeśli macie, czy tak zwanej Brytyjki, mówi, że jest królem od dwunastu lat. Nie wiem, czy zauważyliście tą różnicę, jeśli uważnie czytaliście. Ale w jednych tłumaczeniach jest powiedziane, że to było w dwunastym roku panowania króla, a w drugim jest powiedziane, że od dwóch. Różnica bierze się, zależy z którego papirusu było tłumaczone. Nie będę wchodził teraz w temat, ale jeżeli macie napisane, że w dwunastym roku panowania króla, oznacza to, że do tłumaczenia waszej Biblii został użyty papirus, który ponumerowany jako 967 papirus znaleziony przez Niemców, w 1931 roku wykopany i z tego tekstu były robione tłumaczenia. Jeżeli macie od dwóch lat, oznacza, że z, innych, z innego papirusa było tłumaczenie, ale to tak na marginesie mówię. Krótko mówiąc, jest już jakiś czas królem i ma dosyć zwodzenia go przez czarowników i magów. Te życie tak jak czasami dzisiaj, oni tak samo zwodzą, oni zawsze tak samo gadają. Opowiedz mi, to ja ci opowiem. Czekacie coś nowego. Spotkasz dziwnego człowieka, a to, co się wydarzy, będzie inne niż to, co się wydarzyło do tej pory. Tak? Co tydzień spotykam jakiegoś człowieka. Co tydzień się wydarza coś innego. Nawet dwa płatki śniegu nie są takie same. Król mówi dosyć tego. Ja wam nie powiem. Chcę prawdziwej odpowiedzi. Jak wiesz, jak jesteś magiem, to powiedz. A jak nie jesteś, no to, to się zwolni. A on jest jeszcze gorzej, tu mówi. Jak nie jesteście, zostaniecie pocięci na kawałki. To była kara takim tempom piłą. Byli ludzie rozszarpowani żywcem na kawałki. Straszna śmierć. I powiedział, to jest to, co z wami zrobię. I cała wiedza, czar, całe czarnoksięstwo było dokładnie warte tyle, ile czarnoksięstwo dzisiejszych wróżek i magów. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś tę historię. Jak przychodzi chłop do wróżki, do gabinetu, Puka do niej, a po tamtej stronie słyszy, kto to? A mówi, taka wróżka i poszedł do domu. Oni nic nie wiedzą. Wersety 8 i 12. Do 12. pokazują nam niewiedzę i strach mądrych tego świata. Mają coś wiedzieć, ale nic nie, węd- nie wiedzą. Wersety trzeci i piąty, jeśli macie ten tekst, który Wandałem i te materiały pomocnicze, zobaczcie, werset trzeci i piąty pokazuje to, jak bardzo król chce wiedzieć prawdę. Król mówi, powiedzcie mi prawdę. Tak jak ten nieszczęśliwy świat dzisiaj mówi, czy jest jakaś prawda. Piłat mówił, czy jest jakaś prawda. Mówi, powiedzcie mi prawdę. Oni mówią, królu, my ci coś powiemy. I gadaliby, ale on ma już tego dość. On mówi, nie, nie, nie. Wyrok już zapadł, dość tych bajek. Chcę wiedzieć, co mi się śniło. Wyobrażacie sobie być w takim miejscu? Wyobrażacie sobie powiedzieć komuś, powiedz mi, co mi się śniło. Trzeba coś wiedzieć, żeby odpowiedzieć. A jeśli to jest jeszcze król, który wszystko może. Cała ich mądrość na nic. A dzisiaj z tego tekstu wiemy, że pytanie i odpowiedź dotyczyło dziejów świata. Dzisiaj podobni im magowie oszukują tak samo świat, bo próbują zyskać na czasie. Biblia mówi to ładniej, diabeł wie, że mam mało czasu. Próbuje troszkę zyskać. Ale czas jest policzony, a odpowiedź jest u Boga. Widzicie, tutaj widać też, jak niemożliwe jest zrozumienie Bożego Słowa, Bożego przesłania ludzkimi metodami. Jeśli będziecie studiować Biblię inaczej, niż szukając w niej Jezusa, to nie znajdziecie w niej odpowiedzi. Wiecie, Biblia jest tak ciekawie duchowo skonstruowana, jest tak duchowo potężna, że kiedy człowiek poszukuje Jezusa w innym celu, niż żeby oddać mu hołd i poddać mu swoje życie, to znajdzie kontrę i tylko dostanie w nos. Odejdzie od Biblii i powie, tam nic nie ma, bo ona jest w jednym celu, żeby nasze kolana skłoniły się, zobaczyły Syna Bożego i oddały Mu cześć. Żebyśmy nie poszukiwali tam nie wiadomo czego, a jedynie prawdy, którą przyniósł Jezus. I dokładnie tak samo zawiedli się ci magowie. Daniel jest odpowiedzią. Lud ginie z braku poznania, ale Bóg chce, żeby byli ludzie, którzy poznanie mają. My często pamiętamy te słowa, że lud ginie z braku poznania. Pamiętamy czy nie pamiętamy? Ale często zapominamy, że my jesteśmy odpowiedzialni, aby poznanie było. Dostaliśmy Słowo. Nazywamy Jezusa naszym Panem. Magowie i wróżbici, duchowi zwodziciele króla, mieli jakieś tam kontakty ze z tymi swoimi bogami przez małe B, ale okazało się, że w złym dniu ich bogowie są niedostępni. Tak jest z każdym bożkiem. Jeśli masz bożka, to bożek jest dostępny tylko wtedy, jak masz pieniądze i dobry dzień. Ale kiedy masz zły dzień, to wszyscy boszkowie i bałwani tego świata są niedostępni, mają wyłączoną komórkę, są poza zasięgiem. Dlaczego? Bo sami magowie odpowiadają na pytanie. Tą odpowiedź mówią królu. Mogliby ci dać tylko bogowie, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Naprawdę? Nie mieszkają, bo po co? Wygodniej im gdzie indziej? Ich bogowie byli dalecy, nieobecni, nie byli bliscy, nie przyszli w ciele. Co zdradza tego, który się ukrywa za ich bogami. Jedenasty werset oni mówią. To, czego król żąda, jest trudne. A nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Zobaczcie. To jest to pierwsze miejsce, gdzie możecie się uśmiechnąć i powiedzieć my mamy Jezusa, który jest blisko. Wiecie, że Duch Święty teraz, tu w tym miejscu działa nad twoim sercem? Czy wierzę o tym, że Duch Święty czyni cud i Słowo Boże teraz, głoszone do Ciebie, dociera do Twojego serca, dociera do mojego serca. Bóg mówi cały czas do nas, a każde Jego słowo mówi: Chcę w Was widzieć, Jezusa. Chcę Was zmieniać, chcę Was formować, chcę Was przemieniać, chcę Was ratować, chcę Was stąd zabrać, kiedy przyjdzie właściwa godzina. Mamy tego, który jest blisko, Pana, który jest wśród nas. Pana, który powiedział, jeśli mnie kto miłuje i słowa mojego przestrzegać będzie, ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To nie jest piękne? To jest niesamowite. On mówi, a gdy was wydadzą w innym miejscu, w Mateusza 10,19, 19, gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Dlaczego? Dlatego, że jest wielka prawda. Oto jestem z wami. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A kiedy świat się skończy, my będziemy z Nim. To jest prawda o naszym Bogu. Oni mieli Bogów, którzy nie wiadomo gdzie byli i nie wiadomo kim byli. Bogów, którym się tylko składało ofiary. Tak jak mówiliśmy ostatnio na modlitewnym, dzieliłem się takim krótkim przemyśleniem słowa. Pamiętacie ci, co byli na modlitwie? Że nasz Bóg tym się różni od bałwanów, które gdzieś tam w dżungli stoją. Że bałwany tego świata, że wszelkie idole tego świata, wszelkie bóstwa tego świata działają na tej zasadzie, że człowiek przychodzi i mówi masz tu ofiarę, żeby mi coś na łeb nie spadło, żeby mi się nic nie stało, żeby miał robotę i był zdrowy. I nic więcej nie chce. A my możemy się modlić, Panie Jezu, chcę z Tobą chodzić. Chodź ze mną w każdej chwili mojego życia. Bądź obecny w moim życiu. Mów do mnie. Bądź blisko. On mówi, gdzie dwóch lub trzech z was zbierze się w imieniu moim. Będę z wami. Niechby was zamknęli do więzienia. Powiem wam, co mówić. Izajasz mówi, kiedy będziecie szli, będę do was zmówił. Procy mówili, kiedy trzeba będzie, usłyszycie głos za swoim uchem, który was pokieruje. Będę do was mówił wszelkimi sposobami. On jest bliski. Jezus jest bliski, chce być z nami w naszym życiu, w pracy, w domu. I zobaczcie, tu w Starym Testamencie, gdy przychodzi ważny moment, bożki i idole są niedostępne, ale Bóg Wszechmogący okazuje się jaki? Dostępny czy niedostępny? Już Stary Testament nam to mówi. I to nie było tylko u Daniela, kiedy naród potrzebował, żeby Bóg rozmawiał. Co czytamy w w księgach mojżeszowych i rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Bóg mówił zawsze. Bóg miał to zawsze w sercu. Bóg chciał być kochany, bo kocha. Bóg chciał, abyśmy byli blisko, bo On jest blisko nas. Bóg chciał i mówił do Mojżesza, mówił do wielu ludzi, mówił do Izraela, mówi do nas. Ja chcę być waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Czujecie to? Pamiętacie to? W wielu miejscach Słowa Bożego. Kiedy te fragmenty czytam, to sobie wyobrażam Pana Boga z jaką ekscytacją On to mówi. On to mówi z taką radością. Bóg mówi z taką radością, jakby nie miała, wiecie, jak, jak, jakby granic nie miała. Mówi, słuchajcie, ja będę waszym Bogiem, a wy bądźcie moim ludem. Co wy na to? A ludzie, o ja nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie No, zobaczę jutro. Kiedy ta niedziela? No tam za dwa dni zobaczę, powiem ci jeszcze. Wiecie, można odrzucać miłość. Można odpychać tych, którzy nas kochają. Kiedy nas kochają, przybiegają do nas nasze dzieci, dzwonią przyjaciele. Kiedy ludzie nas kochają, chcą mieć z nami relacje, tak jest z naszym Bogiem. Można odpychać. Nie przejmuj się, któregoś dnia nie przyjdą. Przyjdzie dzień, że nie zadzwoni telefon. Przyjdzie dzień, że przyjaciel nie przyjdzie. Przyjdzie dzień, że dziecko nie przybiegnie. Doczekasz się. Kto odpycha miłość, zostaje sam. Ale Daniel żył w Babilonie. Lecz Babilon nie żył w Danielu. I dlatego Daniel miał otrzymać odpowiedź. Wiara Daniela nie pozwalała mu zmarnować czasu. I tu jest następna lekcja, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Wiara Daniela nie pozwalała mu zmarnować czasu i wiecie, co Daniel robi? Pamiętacie z tekstu? Biegnie i organizuje spotkanie modlitewne biegnie i organizuje spotkanie modlitewne, dając nam przykład, w jaki sposób możemy uzyskać odpowiedź. Wiecie, co najbardziej mnie ruszyło w moim życiu i stosuję to dlatego dzisiaj? Że kiedy ja miałem trudny dzień, że kiedy ja byłem na granicy być albo nie być, kiedy myślałem, że zwariuję ze strachu, z rozpaczy, z samotności, kiedy nie wiedziałem, gdzie się podziać, wtedy te SMS-y. Modlimy się o Ciebie. Stoimy za Tobą. Kiedy mi starsi zboru napisali, mówię o poprzednim zborze, pościmy o Twoje zdrowie. Stoimy. Wiedziałem, że nie jestem sam. To nie byli ludzie, no będziemy się się modlić o Ciebie. To byli ludzie, którzy naprawdę modlili się. Kiedy dziś mówię ludziom, że się będę o nich modlił, staram się o tym pamiętać. Nie traktuję tego lekko, Ponieważ wiem, że być może przeze mnie Bóg będzie chciał dać odpowiedź. Jeżeli wzgardzę tym, kto jej może nie nie uzyskać. Być może właśnie przez moją wiarę i modlitwę będę mógł wesprzeć brata, siostrę. Pomyślcie, jak sobie bardzo potrzebujemy. Ja bez was nie dam rady. Wy nie dacie rady bez tych, którzy was otaczają. Krótko mówiąc, nie damy sobie rady bez siebie. Ile, Ile uniesiesz sam. I zobaczcie, co czyni Daniel. Kiedy przychodzi mroczny czas, czas ciemności, czas rozpaczy, czas egzekucji, czas nieodwołalnej śmierci, Daniel chwilę mówi i biegnie do swoich przyjaciół i zaczyna im mówić, musimy się modlić. Jest taki fragment Słowa Bożego, kiedy wyobrażałem sobie Daniela, jak biegnie szadrak, misza, Abednego, jego przyjaciele, biegnie do nich, aby im powiedzieć. Pomyślałem sobie, czy Daniel to czytał? Potem wiedziałem, że on tego nie czytał. Jest taki fragment... Ale wiedziałem, że było coś w jego sercu napisane, bo kiedy masz Boga w sercu, to nie jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Daniel tego nie mógł czytać, bo nie miał tego na piśmie, ale miał coś napisane w sercu, co wy macie dzisiaj napisane w waszej Biblii. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wy słuchajcie nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. To jest to, co Daniel miał w swoim sercu. Król był zdecydowany zabić jasnowidzów i doradców. W jakiś sposób widział, że kosztują go bardzo dużo pieniędzy. Widział, że mają wpływy, stanowiska, a nic nie robią, nic ich nie ma. To, co się dzieje, nie pokrywało się z ich mądrością i kosztami utrzymania. Król wiedział, też jeszcze coś, że jest mądrość przewyższająca to, co znał do tej pory i urosły jego wymagania. Gdybyście przesunęli się do pierwszego rozdziału Księgi Daniela, ja zacząłem od drugiego, ale gdybyście przeszli do pierwszego, to w dziewiętnastym wersecie widzimy, że król już zetknął się z mądrością, jakiej nie znał. Jest tam napisane, przeczytam wam może ten fragment z pierwszego rozdziału Daniela. On nie poznał jeszcze Pana Nabuchodonozor, ale Bóg już rozpoczął działanie w jego życiu. Pozostając, posłuchajcie, Daniela, pierwszy rozdział, o jeden rozdział do tyłu idę, 19-20 werset. Pozostając z nim jakiś czas, król widział, że Daniel, Ananiasz, Mishali i Azariasz nie mają sobie równych wśród pozostałych młodzieńców. Zaczęli więc pełnić służbę u Nabuchodonozora. W sprawach wymagających mądrości i szczególnego rozeznania i tu jest to, co chcę podkreślić, Przewyższali oni według króla po dziesięciokroć wszystkich czarnoksiężników i wyróżbitów, jacy istnieli w całym królestwie. A więc widzicie, król już to widział. Zaciekawiło mnie to, że przewyższali wszystkich o ile? A dziesięć. A wiecie, co to jest dziesięć? Dziesięć to jest pełnia świętości. Ile mamy przykazań? Dziesięć mamy przykazań, tak? Zobaczcie, u Żydów, żeby. Grupa mogła skutecznie się modlić, musiała mieć dziesięć ludzi. Kiedy Abraham pytał, ilu ludzi na minimum musi być, to ostatnie, żeby ocalić Sodomę i Gomorę, to ostatnie jego pytała nie było, choćby dziesięciu było. Bóg mówi, jeśli dziesięciu będzie, ale tylu nie było. Dziesięć to jest liczba u hebrajczyków świętości, doskonałości. I to jest to, czym oni przewyższali innych. Tamci coś mieli, ale to, co ci mieli, było święte, bo było z góry. Ten świat też coś ma. Ale my mamy Jezusa. On jest święty jest z góry. Amen. I przewyższa o dziesięciokroć wszystko albo dużo więcej. To, co miało się dziać, stawało wierzących wobec wiecie, ognia, śmierci. Tych, którzy mało, że byli wyrwani z domu, uprowadzeni. Wierzyli, że Bóg jest z nimi. A teraz mieliby zginąć razem z jakimiś czarodziejami, z jakimiś magami. A król nie zamiezał się Cofnąć, ale ta księga potwierdza po raz kolejny, że jeśli prowadzimy święte życie i mamy relacje z Bogiem, Bóg ma odpowiedź. I modlitewne życie tych ludzi w obliczu śmierci, w obliczu wyzwań, które przewyższają rozum, bo to, co zażądał król, przewyższa ludzki rozum. Zgodzicie się ze mną? To jest jak jak nowotwór, to jest jak choroba śmiertelna, to jest jak śmierć, której nie da się cofnąć. No jak opowiedzieć komuś, kto może ci uciąć głowę, co mu się śniło? On mówi, albo mówicie, co się śniło, albo was potnę na kawałki. I modlitewne życie tych ludzi miało być ratunkiem dla nich i dla innych. Zobaczmy teraz chwilę, ucząc się z tego tekstu, kiedy go będziemy potem sami w domu czytać, abyśmy mogli z niego czerpać duchowo, Co możemy się nauczyć od nich w modlitwie? Bo już zwróciłem Waszą uwagę. W obliczu problemu Daniel pobiegł i zorganizował spotkanie modlitewne. Amen, tak? Do tego miejsca to widzimy. Jak zorganizował spotkanie modlitewne? Czego nasz zbór, czego my, jako wierzący, możemy się nauczyć? Z tego, jak oni się modlili. Czytałem i własnym oczom nie wierzyłem. Po pierwsze, czego się możemy nauczyć, to jest ich jedność w modlitwie. Jedność w modlitwie oznacza, że jesteśmy jedno. Wiecie, co znaczy jedno? Jedno to jest jedno. Jedno to znaczy, że nie dwa, nie trzy, nie pięć, ale jeden. Jedno to jest jedno. Mieli jedno nastawienie, jedną świętość, jednego Boga, jedno pragnienie. Byli jedno. Każdy z nich nie modlił się o co innego, każdy z nich nie uważał się za lepszego niż inni. Każdy z nich nie uważał, że jego stanowisko mogłoby na tym coś zyskać. Nikt z nich nie próbował po swojemu, ale stanęli jak jedno, a Bóg dał odpowiedź. Księga Daniela, 17-18 werset naszego rozdziału drugiego. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział ten rzecz swoim towarzyszom: Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. A więc mamy co? Zorganizował spotkanie modlitewne, to już powiedziałem. Aby wybłagali u Boga Niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Aby wybłagali u Boga Niebios miłosierdzie. Gdy mówimy, jak wielkim prorokiem i mężem Bożyłbym był Daniel, chcę, abyście coś zobaczyli. Czasami w naszych zborach mamy ludzi, którzy chcą dużo prorokować i udawać, że dużo wiedzą, ale nie potrafią pobiec i w jedności się pomodlić. Daniel, choć był wielkim prorokiem, modlił się. Nie powiedział, a ja już wszystko wiem, ja już widziałem. Daniel nie był jak nasi niektórzy dzisiejsi prorocy. 15 wizji dziennie, tylko jak coś trzeba, to guzik wiedzą. Tylko w łoboczkach fruwają. Daniel miał wizje, które niosły odpowiedź dla ludu Bożego. Byli ludzie, którzy, pomyślcie to, 560 lat przed Dniem Pięćdziesiątnicy trwali razem na jednym miejscu. A Bóg objawił im siebie. Widzicie to? 560 lat przed tym, zanim przeczytamy, co się działo w dziejach, trwali razem na jednym miejscu i usłyszeli z góry jakby szum. Pamiętacie to? I Bóg dał im coś, co sprawiło, że Kościół poniósł tą Ewangelię na cały świat. 560 lat do tego, w zamieszłych przed czasach przed przyjściem Syna Bożego, w szóstym wieku przed Jego narodzeniem czterech ludzi mówi Panie stajemy przed Tobą, bo potrzebujemy Twojego cudu, a Bóg im odpowiada, ja jestem Bogiem cudów i mam dla Was cud. Mnie włosy na głowie stały, jak to czytałem. Niesamowite. Co za niezwykli ludzie, ile się mogę uczyć. Czy mamy gdzie powiedz w godzinie śmierci, w godzinie mroku, w godzinie ciemności? Modlili się po drugie o konkretne sprawy i otrzymywali konkretne odpowiedzi. Jest napisane w dziewiętnastym wersecie. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Bóg mu objawił to, o co prosił. Werset ten pokazuje nam też, że modlili się efektywnie. Czy to nie jest coś, o czym marzymy? Nie marzycie o takim dniu, kiedy ktoś nam powie, słuchajcie... Dziecko mi choruje. A my będziemy mogli powiedzieć, Panie, podnieś malucha. Podnieś maleństwo. Podnieś im dziecko. Kiedy ktoś przyjdzie i powie, nie mogę sobie poradzić ze zdrowiem, a my jako zbór będziemy mogli stanąć, powiedzieć, Panie, stoimy jako jedno. Nie ma między nami niewybaczenia. Nie ma między nami brudu. Nasi mężczyźni mają czyste rozumy i czyste ręce. Nasze kobiety mają czyste usta. Modlimy się, a Bóg mówi, mam dla was odpowiedź. Nie jest to waszym marzeniem? Marzycie o Kościele? Mnie to chodzi po głowie. Ja ja nie mogę przestać o tym myśleć. Modlili się o konkretne sprawy i otrzymywali konkretne odpowiedzi. To, o czym marzymy. Jak bardzo chcę się modlić, wiecie, nie tylko po to, żeby się modlić po prostu, no bo Kościół się modli, ale żeby oglądać, jak Bóg działa wśród ludzi. A wy? Wiecie, ilu kościołach dzisiaj modlitwa stała się religijnym rytuałem. Wstańmy, pomódmy się, ludzie wstają, No już ile dużo będzie. Panie Boże, no przyszliśmy dziś do ciebie. No już bracie, dziś. Już, bracie, 15 minut temu miało się skończyć. A potem chcemy cudów, wiecie. A Bóg mówi 15 minut temu. Na szczęście, Bóg jest Bogiem miłosiernym, a nie mściwym. Bóg jest Bogiem, który niesie wybaczenie i łaskę, aby się go bano, jak mówi psalm 130. Bóg niesie Bogiem, Bóg niesie wybaczenie i łaskę. Pamiętacie, co mówi psalm 130, mój ulubiony? Gdyby pamiętał nasze grzechy Bóg. O Jahwe, kto by się ostał przed Tobą? Nikt by się nie ostał. Modlili się nie tylko skutecznie, nie tylko w jedności, nie tylko się umieli modlić, ale modlili się też z dziękczynieniem i chwałą. Ciebie, Boże, moich ojców, 23 werset Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam Bo mi dałeś mądrość i moc A teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy Oznajmiłeś nam sprawę Króla Ciebie, Boże, moich ojców wysławiam Bo mi dałeś mądrość i moc Panie Boże, ile razy mi brakło mądrości i mocy, a Wam? Bo nie chciałem wysławiać Bo nie chciałem stanąć w jedności, bo mi trudno wiecie podejść i wybaczyć komuś. Bo mi trudno powiedzieć, że czasem się mylę. Bo trudno wyznać swoje grzechy. Ja wiem jedno, marzę, aby nasze życie, moje życie, Twoje życie, nasze życie upodobniało się do Pana Jezusa. On jest wzorem tego wszystkiego. Modlili się w ufnością, w Bożą Rację i w Boże Słowo. Nie wierzę, że nie mieliście takiego czasu? To jest ten czas, kiedy wiesz. To nie jest ten czas, że wiesz, jeśli Bóg nie odpowie, to wiesz, że, że ktoś ci pomoże. Nie wiem, jakbyś dzisiaj strasznie potrzebował tysiąc złotych, czy tysiąc koron, czy co tam, to ktoś, jak, jak Bóg nie da, no to jeszcze powiesz, ktoś da. Ale co, kiedy choroba jest nieuleczalna? Kiedy kwota jest taka, że nigdzie jej nie ma? Kiedy problem, kiedy śmierć, kiedy diabeł tak głośno się śmieje, że już nawet w nocy nie śpisz, bo go słyszysz? Co wtedy? I oni to mieli. Mieli jedność, mieli konkrety, mieli wołanie do Boga, oddawali Mu chwałę, wysławiali Go, wielbili Go i radowali się Jego odpowiedzią. Chciałbym teraz na chwilkę przerwać wykład z Księgi Daniela i coś innego Wam opowiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, że, w na... że bliżej naszych czasów, w roku 1662 żył taki Daniel tamtych dni. W 1662 roku w Anglii wyszedł dekret, który zabraniał nauczania Ewangelii, nauczania Słowa Bożego z innej niż oficjalna księga. Zabraniał mówienia dzieciom Ewangelii, zabraniał ogłoszenia prawdziwej Ewangelii. Były tylko oficjalne kościelne dokumenty, z których wolno było nauczać. Dopuszczało się tylko przyjęty jeden podręcznik do głoszenia, i jedną oficjalnie przyjętą książkę do modlit. Kto nie chciał się podporządkować, musiał opuścić kazalnicę. 17 sierpnia 1662 roku ponad 2000 angielskich kaznodziejów zeszło do podziemia i ryzykując swoje życie rozpoczęli nielegalne nauczanie w całej południowej Anglii. Ścigani jak zwierzęta, wierzący spotykali się w sadach, w leśnych jarach i na polanach, w starych stodołach i piwnicach pielęgnowali Słowo Boże i modlili się. A pośród nich stanął mąż Boży, który nazywał się Thomas Watson i głosił w potężny sposób Ewangelię. Przeczytam wam zaraz parę fragmentów jego kazań. To był Daniel tamtych czasów. Wzywał cały Kościół do modlitwy o wolność, do modlitwy o to, aby mogli nieść Słowo Boże. Posłuchajcie... Wiecie, mówię o nim, bo, bo słowa, które czytałem z księgi Daniela, pokazują mi, że Bóg jest Bogiem prawdziwym nie tylko w czasach Daniela. Widzę w tym, co mówił Watson, co głosił, wielką zachętę w czasach, jakie są też przed nami. Posłuchajcie parę fragmentów wskazań Tomasa Watsona. Chcę Wam przeczytać. Pamiętajcie, że za każde z tych słów groziło więzienie. Wierzący. Byli ścigani jak przestępcy za to, co robili. I wtedy ten skromny człowiek z tą Biblią w ręku, za którą się życiem płaciło, mówił takie rzeczy. Posłuchajcie. Prawdziwa łaska trzyma nas w czas zimy. To ta cenna wiara, która jak gwiazdy na niebie świeci, im ciemniejsza jest noc. Albo jeszcze inny fragment kazania wam przeczytam. Ludzie mogą leczyć chorych, ale Jezus leczy nawet umarłych. On nich nie tylko leczył, on ich koronował. On nie tylko podnosi z łóżka, ale stawia obok tronu. Słuchajcie jeszcze jeden fragment. Świat wie, jak dać nam problemy, gdy mamy pokój. Bóg wie, jak dać nam pokój, gdy mamy problemy. Chwała Jezusowi. ostatni fragment. Modlitwa jest rozkoszą dla uszu Boga. Roztapia Jego serce. Otwiera Jego dłonie. Bóg nie odrzuci precz modlącej się duszy. I w 1672 roku wymodlili wolność i wrócili za kazalnicę do swoich zborów. Odzyskali budynki, odzyskali swobodę głoszenia i głosili Ewangelię, która wstrząsała Anglią i uzyskali wielką, wielką wolność. W 1686 Watson przeniósł się do Barnston, na wieś i tam w spokoju umarł. Do końca życia, wierny Bogu. Kiedy jego znajomi weszli do jego pokoju, zastali ciało, Thomas Watson nie żył, umarł w czasie modlitwy, wołając do Pana o swój lud, o swój Kościół, o tych, dla których żył. I my tu żyjemy po to, żeby coś więcej było, niż... Po prostu nabożeństwo według planu. Gdzie takimi słowami żyli nasi bracia 450 lat temu, zanim Bóg dał im odpowiedź i zmienił ich kraj, posyłając przebudzenie i kończąc prześladowania, żyli kiedy wszystko zgasło i wiara świeciła. To był współczesny Daniel. Daniel Thomas Watson, żyjący bliżej niż ten Daniel, o którym czytamy. Wracam do księgi Daniela. Daniel wyjaśnił sen króla, dając przekrój przez historię od tamtych dni aż do dziś. Bóg pokazał przez to Danielowi, że tym, którzy będą czytać Słowo Boże, objawi to, że on panuje nad wszystkim, że nie musisz się niczego bać, że nie tylko żaden mały wróbel nie spada bez jego wiedzy, bo ktoś mi powiedział, wiesz... Z rublami to ja bym sobie poradził. Chociaż wątpię, żebyśmy sobie poradzili z rublami tylko w naszym lesie, a co dopiero na świecie. Ale Bóg mówi nie tylko wróbel. Nawet imperia nie powstają bez mojej wiedzy. Pamiętacie Jezusa? Powiedzcie temu lisowi, powiedział Herodzie. Głoszę. Pamiętacie, co powiedział? Do wszystkich, do uczniów, do całego duchowego, fizycznego świata, że trzeciego dnia co? zmartwychwstanie i ani rzymskie legiony, ani Herod, ani żaden cesarz, ani żadna siła nie mogła przytrzymać tego kamienia. Na trzeci dzień kamień był odwalony, aniołowie siedzieli w grobie, a Syn Boży pokazał się tym, którzy za Nim szli. I nie było siły, która mogła to zmienić. Taki jest nasz Bóg. I Bóg pokazał to Danielowi. 21-22 werset naszego rozdziału mówi On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Ja potrzebuję takiego boga. A wy? On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U niego mieszka światłość. Ja chcę służyć takiemu Bogu. To nie jest prawda tamtych dni, prawda czasów Daniela. To jest nasza prawda. Pan Bóg pokazał Danielowi, że pozwoli panować kolejnym władcom. Odwóżcie na drugiej stronie wasze materiały, które wam dałem. Oto w skrócie, co zobaczył Daniel. Historycznie do tego podchodząc, zobaczył, że od 605 roku do 539 roku przed Chrystusem mamy głowę ze złota. Światem rządzi kto? Babilon. Imperium babilońskie, które wydawało się nie do pokonania. Które wydawało się nie do zwalenia. W następnych wykładach opowiem wam o tym, jak za czasów Nabonida runęło z hukiem i tylko napis został na ścianie mene, mene tekel uparsin. Ale to w innym rozdziale będzie, bo bym nie skończył do dziesiątej. Następnie mamy Medopersję. Od 539 roku przed Chrystusem do 331 roku Medopersom wydawało się, że nie ma takiej siły, która może zniszczyć ich wojska. Ich królowie uważali, że rządzą światem i nikt nigdy tego nie zmieni. Piersi i ramiona ze srebra to byli oni, Medopersja. Królowie ubrani w złote szaty. Otoczeni majątkiem i władzą, o jakiej nikt nie mógł marzyć, myśleli, że nikt nie da im rady. Ale pewnego razu na pustynnych równinach stanęła przed nimi potężna grecka armia, która używając czegoś, co nazywa się greckiej falangi, potężnym uderzeniem w jedną bitwę przesądziła. Reszta już była tylko upadkiem. I... Rozpoczął się trzeci fragment posągu. Od 331 do 146 roku przed narodzeniem Chrystusa władzę obejmuje brzuch i biodra z miedzi. Ziemię opanowuje inne imperium. Aleksander Wielki wydaje się ludziom Bożkiem, Bogiem tamtego świata. Grecka falanga i armia wydaje się nie do pokonania. Kiedy chełpi się swoją potęgą na tym półwyspie, który na waszej mapie wygląda jak but, gdzie dziś mamy Italię, jest maleńka wioska. W tej malutkiej wsi ludzie zaczynają knuć. Najpierw podwijają parę wiosek naokoło, potem jeszcze parę wiosek i miasteczek. Wiecie, jak się ta mała wioska nazywała? Rzym. Nikt nie słyszał o nich wcześniej. A oni powoli robią swoje. Mija kilka lat Pewnego dnia wielkie zastępy, którym wydawało się, że są nie do pokonania, spotykają na swojej drodze armię, która nazywa się Legiony Rzymu. Zostają zmiecieni z powierzchni, wzięci do niewoli, poprowadzeni w łańcuchach na rynki, sprzedani jak zwierzęta na wagę. Rozpoczynają się inne czasy. Rozpoczyna się czas żelaza i gliny. Od 1946 roku Zaczynają panować Rzymianie. Rozpoczyna się wielka władza z Rzymu. Potem nad Betlejem zaświeci się gwiazda i przyjdzie syn człowieczy. Nikt wtedy nie rozpozna, że to jest początek, kiedy kamień zaczyna lecieć. Ponieważ mija jeszcze wiele, wiele lat, miasto staje się imperium. Zapomina, że wszystko przemija. W 476 roku hordy barbarzyńców stają pod murami Rzymu. Jest plądrowany przez kilka tygodni. Mężczyźni sprzedani w niewolę. Kobiety wywiezione, gwałcone, wyrżnięte dzieci. Zamordowano wszystko. Niszczono wszystko. Rozpoczyna się upadek, który trwa przez jakiś czas. I tak oto rozpadają się gliniane stopy. Gliniane palce pomieszane z żelazem. Jest ciekawe, że na początku, kiedy czytamy oryginał, odkryłem to dzisiaj, czytając Słowo Boże, kiedy jest napisane, że żelazo było zmieszane z gliną, słowo oznaczające glinę oznacza glinę używaną przez garnicarzy. Szlachetniejszą glinę, lepszą glinę. Ale im bardziej później, już do 43 wersetu dochodzimy, troszeczkę dalej idziemy, tam już słowo glina, w naszym tłumaczeniu, tu jest glina i tu jest glina. Ale już nie jest użyte jako glina garancarska. Tam już jest użyte słowo oznaczające brudną, nieszlachetną glinę. Im bliżej czasów końca, tym wszystko staje się gorsze i mniej szlachetne. Kiedy barbarzyńcy prądlują Rzym, znaleziono zapiski, że siejący gwałt i zamęt barbarzyńcy w mieście Rzym próbowali zgwałcić pewną kobietę. Kiedy zdzierają z niej szaty, okazuje się, że to nie kobieta, to mężczyzna. Rzymianie do tego stopnia byli zepsuci, że już kobiety od mężczyzny nie szło odróżnić. Nie potrafili się już bronić, nie potrafili walczyć. Wielkie niegdyś imperium, ludzi, którzy mieli honor, żołnierzy, którzy pozdrawiali się pozdrowieniem, honor i cześć, zamieniają się w miasto tak zepsute, że nawet barbarzyńcy nie mogą uwierzyć, że można tak się zepsuć. Szkoda, że nie widzieli naszych czasów. Dopiero by uwierzyli. Ale i te czasy przeminęły. To jest to, co tam macie narysowane w tych materiałach. Żelazo i glinia. I ten kamień rozbijający. Widzicie tam ten kamień? Tam jest zaznaczony. Ten pełny grozy posąg zostaje rozbity i ten kamień jakby dwa razy zadziała. Już jego pierwsze przyjście zachwiało Rzymem, zachwiało religiami tego świata, ale to jeszcze nie był koniec. O, runął. Nastąpił upadek, ale z tego upadku działała jeszcze potęga. I wypełniły się słowa. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. Z Łukasza 20 rozdziału, ale 20 rozdziału, 18 werset. Ale ten werset ma drugą część. Każdy, kto by upadł na ten kamień, rozszaska się. I posąg upadł. Ale jeszcze coś się stanie. Imperia znów się będą pysznić. Ten sam duch znowu będzie myślał, że rządzi, ale tu jest napisane, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Kiedy na kogoś upada, to leci skąd? douczy z góry i przyjdzie z góry. Na białym koniu, z zastępami Kościoła i świętych z wszystkich wieków, niosąc zwycięstwo i niszcząc śmierć na wieki. Słowo Boże zapowiada wam i zapowiada każdemu z nas, że żyjemy w czasach, kiedy przyjście pańskie jest bardziej realne niż kiedykolwiek. Ja wiem jedno. Nie chcę żyć nie naśladując Jezusa. Nie chcę żyć życiem, które tylko religijnie będzie zaspokojone. Moje marzenie to jest zacząć oglądać Jego działanie tu. Widzieć, jak przygotowuje ludzi. Każdy, kto by na niego upadł, rozczaska się. Ale jest coś jeszcze z tą skałą i z tym kamieniem. Każdy Kto zbierze się wokół niej. Pamiętacie, co Bóg powiedział narodowi, kiedy nie wiedział, dokąd dziś ma na pustyni i chciało mu się pić? Bóg powiedział do Mojżesza tak. Zbierz naród wokół skały. Zbierz naród wokół skały. I Duch Święty mówi dokładnie te same słowa. Niech naród stoi wokół skały. A skałą tą był Chrystus. Niech naród stoi wokół skały. Te same imperia, są reprezentowane przez cztery straszne bestie, jakie opisuje Daniel. Macie to tam na materiałach pomocniczych. I w dniu ciemności Daniel widzi coś niezwykłego. Koniec jest dokładnie taki sam, jak zawsze. Chrystus zalśni w pewnej chwale. Chrystus zalśni i będzie śnił na wieki wieków. Zobaczcie, jak co on widzi. W siódmym rozdziale Daniela. Dzisiaj tam nie dojdziemy. Jak mówię, musiałbym tu do jutra. Wykład mieć. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś. Co nam mówi Nowy Testament? Przyjdzie ktoś na obłokach czy nie? Podnieście wasze głowy, zbliża się wyzwolenie wasze, zbliża się uwolnienie wasze, zbliża się wasza radość. Podnieście. Mało tego, w dzisiejszych czasach Duch Święty mówi każdy dzień, jak wychodzicie z domu, popatrzcie na obłoki, bo być może już dziś to zobaczycie. Jeszcze trochę, popatrzcie, przyjdzie po was, zabierze Was do siebie, będziecie z nim, a potem wróci i zaprowadzi porządek. Ale nie o tym dziś mówimy. Mówimy o Danielu. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy i narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. A wy, kochani przyjaciele, co mówi? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ja zwyciężyłem, on mówi. Nie musicie się martwić. Przyjdzie dzień królestwa, którego już nikt nie wywróci. I Daniel kończy swoją wielką przemowę. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, mówi w 44 rozdziale, drugiego rozdziału, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, będzie trwać wiecznie. Wiecie, co to znaczy w Biblii, jak pisze wiecznie? Powiem wam, wiecznie. Inne królestwa śmierci odejdą, to będzie trwać wiecznie. Teraz król może myśleć, co z tym zrobi. Popełni jeszcze na wiele błędów i Bóg go jeszcze wiele nauczy. Sami zobaczycie, jak będziecie czytać, albo już nawet czytaliście. Lecz właśnie tutaj, w drugiej księdze Daniela, zaczęła się lekcja króla na I nasza lekcja. Oby i nasza głowa coś z tego zrozumiała. Daniel dzielił się radością zbawienia i Bożej odpowiedzi z innymi. Boże błogosławieństwo ratowało życie innych i rozlało się na innych. Inni mędrcy, haldejczycy i wróżbici też nie zginą. Dzięki nim jeszcze dostaną trochę czasu. Nie zapłacą głową, choć bardzo szybko o tym zapomną. Daniel poprosi o współudział w nagrodzie dla swoich wiernych przyjaciół, którzy się z nim modlili. Wiecie, co to znaczy też? Ostatnią rzecz, którą trzeba mieć w modlitwie. Wdzięczność. Bardzo wielu ludzi potrafi tylko poprosić o modlitwę. Ale już kiedy Bóg im da? Ja słyszałem w Kościele więcej próśb o modlitwę, ale dużo mniej świadec, kiedy ktoś miał odwagę wyjść i powiedzieć, Bóg odpowiedział na waszą modlitwę. Dziękuję wam, przyjaciele. Tego mniej słyszałem. Pomyślmy o tym. Może czas, żeby czasem ktoś podszedł i powiedział, chcę podziękować za modlitwę, bo się o mnie modlicie. Kocham was za to. Dziękuję. Że nie jestem sam. Mają udział w radości. Ale wiecie co? Nadchodzi kolejna próba. To nie był koniec wszystkiego, co miał przeżyć Daniel i trzech młodzieńców. Jeszcze gorsze rzeczy przed nimi. Ale to był początek. Może wydawać się, że widzenie posągu jest najważniejsze w tej historii. Ja tak nie myślę. Wierzę, że znalazłem tutaj coś ważniejszego. Znalazłem tutaj opowieść o Bogu, który wobec gniewu tego świata ma odpowiedź której ani ludzka, ani demoniczna mądrość nie może sprostać. I to jest to, czego najbardziej potrzebujemy. Wobec gniewu tego świata i jego planów, Pan jest Królem i Władcą. Powstańmy i podziękujmy Mu. Wstańmy i podziękujmy Panu w modlitwie. Halleluja. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Panem Panów, Królem Królów. Dziękujemy Tobie, że możemy studiować to słowo. I z radością, z nadzieją widzieć, że to, co Ty przyszykowałeś, to, z czym Ty nadchodzisz, zmieni wszystko i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani łez, ani narzekania. A na dzisiaj, Panie, modlę się o tych z nas, którzy się dziś tu zgromadzili. Dziękujemy Tobie za prawdy, które daje Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją cierpliwość nad naszym życiem. Panie, wyznaję Ci, że chcę być naśladowcą Jezusa. Nie chcę być nim w religijnych słowach, w religijnych pozach. Zmień moje serce, Panie. Zmieniaj moje serce. Zmień mnie, Panie, i dotknij. Wywyższam Twoje imię i proszę Ciebie, abyś błogosławił moich braci, siostry, tych, którzy przyszli na to miejsce dziś słuchać słowa Bożego. Rozpalę w naszych sercach ogień. Daj nam z tym ogniem iść teraz do naszych domów i oglądać cudowności Twojego słowa i planów. Chwała i cześć Jezusowi. Amen. Błogosławię Was. Niech On Was prowadzi. Jak Bóg da dożyć, w czwartek znowu Wam coś opowiem o Danielu. Super księga. Bardzo ją lubię. Jak się przyjrzycie, jak nazwałem moje dzieci, to będziecie wiedzieć, że ją bardzo lubię. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.